0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Toen men in 2000 ging terugblikken op 100 jaar amusementsmuziek en ging peilen wie de mooiste zwarte mannelijke stemmen waren, kwam men uit bij Jackie Wilson, Marvin Gaye en Sam Cook. Geef meteen toe dat iemand als Jackie Wilson hier bij ons in de lage landen niet meteen een belletje doet rinkelen, behalve dan via zijn hit 'Rate Petite. We kunnen hem, als je dat wil, eventueel in die lijst vervangen door Nat King Cole. Waarom niet? Marvin Gaye, dat is geen probleem, want die scoorde hier meer dan goed met I Heard It Through The Grapevine en Sexual Healing, dat hij nog in Oostende schreef. Sam Cooke valt qua hits in Europa ook nogal mee, Kennen de meeste van zijn hits Everybody Loves To Cha-Cha-Cha en -cha -cha Wonderful World. En misschien ook van zijn allereerste hit, wereldwijd dan, You Sent Me. En daar wil ik het deze keer over hebben. Het is misschien goed en ook beleefd, Cook even aan je voor te stellen. Sam werd de 22 januari 1931 in Clarksdale, Mississippi geboren als zoon van Anna May en Charles Cook in een gezin van acht kinderen. Nadat de familie was uitgeweken naar Chicago, werd vader predikant in de Church of Christ Holiness en het was hier dat Sam zijn eerste noten mocht zingen. Toen hij negen werd, vormde hij samen met een van zijn broers en twee van zijn zussen het zanggroepje The Singing Children. Op de Wendell Phillips High School wordt zijn talent ontdekt door R.B. Robinson, bariton bij de Stirrers. Sam wordt eerst ingelijfd bij de Highway QC's een groep die de soul stirrers van nieuwe zangers moest voorzien. Hier kreeg je het gospelvak onder de knie. Sam had veel geleerd door aandachtig te luisteren naar de plaatopname van de soul stirrers. Vooral had hij daar veel gejat, om het wat grof uit te drukken, van de zangtechniek van hun tenor R.H. Harris. De 28 juli 1950 zingt hij voor de laatste keer samen met de groep en wordt zijn plaats ingenomen door Sam. De eerste maart van dat jaar zingt Sam voor de eerste keer mee tijdens een opnamesessie in Hollywood. De meest opvallende opname die we hiervan onthouden hebben, is hun versie van Jesus' Gave Me Water en een cappella-versie van die bekende gospelklassieker. Hun samenzang is zo perfect dat een instrumentale begeleiding gewoon overbodig blijkt. Voor de aardigheid even deze stokoude archiefopname. Oh. De komende zes jaar treden de Soul op voor telkens een bomvolle kerk. Zaal, intussen bouwend aan een fenomenale gospel-act. Sam's manager, Bill Cook, probeerde hem er stilaan van te overtuigen ook wereldlijke muziek te brengen. Maar die klonk in die dagen in de oren van de gospel-liefhebber als de devil's music, dus dat ging niet zomaar. Het was wel iedereen opgevallen dat tijdens de optredens van de Soul Stirrers er al maar meer jonge meisjes kwamen kijken, niet zozeer voor de muziek, maar wel voor de knappe looks van Sam. Dus dacht zijn management dat er een pak geld te verdienen viel als ze Sam solo zouden laten zingen en zouden uitpakken met muziek die de teenagers vooral aansprak. Maar na die succesvolle Soul Stories LP was Sam doodsbang om via die solo uitstap het imago van de groep te schaden. Na lang aarzelen en veel heen en weer gepraat waagt hij zijn kans en doet hij een beroep op songschrijver, arrangeur, producer en orkestleider Robert Bums Blackwell Spits even goed je oren Die Bums had in de jaren 40 een jazzorkest met erin op piano Ray Charles en op trompet Quincy Jones Maar hij keerde dat orkest de rug toe wanneer hij een job als producer en arrangeur krijgt aangeboden bij het specialty label Hij zal hier onder meer samenwerken met Little Richard en Larry Williams Intussen had hij dus ook Sam Cooke leren kennen Onder de schuilnaam Dale Cook worden in de loop van 1956 op het specialty label de nummers Lovable en Forever gereleased. De trouwe fans die Sam's stem meteen hadden herkend voelen zich bekocht door dat namenspelletje door Dale op de hoest te zetten en Specialty Records ziet zich dan ook verplicht de volgende single uit te brengen onder zijn echte naam Sam Cook. Die naamwisseling was dus bewust gebeurd, omdat men dacht, als we het er deel op zetten, denken ze niet dat het Sam is en ja, dan zal niemand kritiek hebben op het feit dat hij van de gospel zomaar was overgestapt naar die wereldmuziek. Maar goed, I'll Coming Running Back To You wordt de opvolger. Scoort niet onaardig, maar specialty baas Outroom is boos, omdat producer Bums Blackwell haast uitsluitend blanke muzikanten heeft gebruikt. Daar komt oneenigheid van en Bums wil niet meer verder werken met hen. Met het geld dat hij verdiend heeft met de Little Richard opname, koopt hij Sam Cooke weg bij Specialty en brengt hem onder bij het platenlabel Keen. Dat label was net opgericht door een rijke industrieel uit Los Angeles die gek was van muziek en zijn centen in een platenlabel wilde stoppen. Verantwoordelijke voor het aantrekken van artiesten en het selecteren van een repertoire wordt Bums Blackwell. Twee jaar eerder had Sam Cooke in alle bescheidenheid op zijn akoestische gitaar een nummer als demootje opgenomen. Hij had het ook zelf geschreven. En hij had dat graag door zijn jongere broer LC laten inzingen. Die versie wordt in de maand december van 1956 in New Orleans ingeblikt. Maar Bams die beslist dat Sam het opnieuw moet inzingen. En die versie wordt de 1e juni van 1957 in de Radio Record Studio in Hollywood opgenomen. Het mag wat voller klinken dan die eenvoudige demoversie. Bums nodigt gitaristen Clifton White en Renee Hall uit, samen met bassist Ted Brinson, drummer Al en de backing-vokalisten The Pied Pipers. Maar dit is niet het correcte verhaal, want om zeker te spelen wordt beslist de song Summertime uit de musical and Bess van George en Ira Gershwin als A-kant uit te spelen. De 7e september wordt het nummer op single uitgebracht. Maar de DJ's beslissen er anders over en de meeste radiostations draaien You Sent Me. In de maand oktober begint de single aan een klim in Billboard's Hot 100. Omdat in de jaren 50 nogal wat zwarte hits gecoverd werden, zodat ze ook in de door Blanke gedomineerde popcharts een kans zouden krijgen, lanceert Theresa Brewer in de maand van oktober van dat jaar haar versie. Ze zal er de achtste plaats mee bereiken. Maar het getij was gelukkig aan het keren. Zwarte artiesten maakten al maar meer aanspraak op een hoge notering in de popchart. En zo vinden we Sam Cooke met You Send Me eind 57 helemaal bovenaan Billboard Hot 100. Een dubbele overwinning voor hem, want hij int de auteursrechten. In het totaal gaan er 2,5 miljoen exemplaren over de toonbank. In de lijst van 500 Greatest Songs of All Time, samengesteld door Rolling Stone Magazine, staat You Send Me op de 115e plaats. You Send Me zal uiteindelijk ook de grootste hit worden in Sam's carrière. Van die hit verschijnen nadien tal van coverversies, onder meer door Grace Feliciano, Aretha Franklin, Otis Renning, Rod Stewart, The Supremes, Van Morrison en niet te vergeten de Manhattans. Die groep was in 1962 in New Jersey opgericht. Vijf zwarte zangers. Ze probeerden aan de bak te komen met hun plaatjes... maar dat lukte niet zo tot ze in 76 goed beet hadden... met hun wereldhit Kiss and Say Goodbye... en vlak daarop met hun coverversie van Hurt. Intussen was een liedzanger George aan hersenkanker overleden... en vervangen door Gerald Elston... die voor een groot deel ook de sound van de groep bepaalde. Vier jaar later hadden ze nog eens beet met de single hit Shining Star. Ze namen ook een pak albums op... En op de cd To Hot To Stop It zetten ze een cover van Cook Sioux Send Me. Dat wordt in de maand februari van 85 op single uitgebracht en scoort in Amerika behoorlijk. Maar in Canada en nieuw Zeeland wordt het een groot succes. Nee, nee, je hoeft niet aan te dringen. Ik ga om dit verhaal af te ronden niet praten over de moord op Sam Kook eind 1964. Dat is een verhaal apart, dat doet er nu niet toe. Ik kan ook niet vertellen over zijn eigen platenfirma SAR Records die hij opricht. Ook niet over zijn dure Ferrari waar hij mee rondreed. En over zijn liefdesrelaties. Ik heb geleerd te doseren. En er kan er ook niets van wat ik vertel op je maag blijven liggen. Ik hoop trouwens dat ik nog een hele tijd met onze podcast kan doorgaan. En jou kan blijven trakteren op boeiende verhalen. Want zo is dat voor mij toch altijd geweest. Liedjes zijn voor mij niet zozeer nostalgie, dan wel historie. Als kind ging ik al op zoek naar de verhalen achter die hits. En wie die artiesten waren die daarachter achter schuil gingen. Ook wie waren hun managers en waar werden die hits opgenomen? En dat is, nu zoveel jaar later, nog altijd zo. Gedreven door nieuwsgierigheid en die verhalen wil ik gerust met jou delen. O oh ja, en Sam was een geweldige performer die door zijn publiek op handen werd gedragen. Onder meer door het nogal kritische publiek in de Copacabana Club in New York, waar Sam de 8e juli 1964 te gast was, vijf maanden voor hij op 33-jarige leeftijd zou overlijden. Hij hield ervan zijn publiek te entertainen en op een gezellige manier te verwennen. Onder andere door het zingen van zijn grootste hits. Hij deed die avond een beroep op de Copacabana Band en een combo van vijf muzikanten. En voor de rest moest hij het hebben van zijn stem en zijn charme. <lacht> ladies and gentlemen. We'd like to, right now, right now we'd, so we'd like to uh, put together medley, medley of songs for all the, all the, all the gentlemen in the house tonight, you know? all the gentlemen, because by observation, we found out that, that we gentlemen every now and then have a tendency to sort of uh, neglect the ladies, so I uh, tried right. observation, baby, you know, <laughs> so take it, gentlemen, take it, here's what we want to tell you, this, this. Says very that the... oh, she may be weary. En dit wil ik ook nog vertellen. In de loop van de maand januari van 1986 wordt Sam Cooke in de Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio opgenomen. Vier maanden later, 22 jaar na zijn dood, staat Sam Cooke met de dubbele verzamelaar The Man and His Music op plaats 23 in de Engelse top 40. Als een eerbetoon aan hem wordt de 18e juni 2011 de Cottage Grove Avenue in Chicago Omgedoopt tot Sam Cookway. Het was langs Cottage Grove Avenue dat de familie Cook zich kwam vestigen. En het waren Sams jongere broers L.C. en David die die inhuldiging bijwoonden. De godfather of Soul, James Brown, had er tijdens zijn leven geen moeite mee dat Sam Cook werd uitgeroepen tot de king of Soul. Dat was ook niet moeilijk, want James werd gekroond tot de godfather of Soul. En zo was uiteindelijk iedereen tevreden.